0: Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met Glen van der Burg. We zijn te gast op de HR top 100. Ja, en het, het grote moment is net geweest. Want uh, er zijn twee HR directeuren gekozen tot de beste van Nederland... Was eigenlijk bijna niet bij een HR-directeur om de beste te worden. Hè. Want het zijn natuurlijk altijd zo, zulke sociale mensen die, die, die al hun collega's willen helpen. Uh, in de studio zijn Jolanda Sapelli. Zij is uh, van AZR. En Ad van Beek van het IJsland Ziekenhuis. Jullie hebben allebei een prijs gewonnen. Maar wel allebei een andere prijs. Dan gaan we zo uh, vertellen hoe dat zit. En Bart van Keren is er van, Or van Oracle. Bart, ook leuk dat je er bent. Um, even kijken, Ad. Jij hebt de vak juryprijs gewonnen volgens mij. Dat zeg ik ja, goed hè? Ja, oh, helemaal maar goed. Gelukkig dat ik na binnen het dertiende interview op een dag nog steeds uh, enigszins scherp ben. Um, ik ga je niet vragen waarom je gewonnen hebt, want dat vind ik altijd zo obligaat. Maar ik ga je vragen, wat hoop je dat uh, jouw HR-collega's in 2020 gaan doen? Ik
0: hoop dat ze en masse gaan kiezen voor iets wat ik negen maanden geleden heb gedaan. Ik ben namelijk van, een bedrijfs, van het bedrijfsleven heb ik een met, ...met een ontzettende gave, mooie organisatie Movaris... ...heb ik de keuze gemaakt om voor de zorg te gaan werken. En in de zorg komt alles bij elkaar als het gaat over de maatschappelijke vraagstukken. Gezondheid is onbetaalbaar. Gezondheidszorg lijkt onbetaalbaar te worden. Dus uh, we moeten daar uh, allerlei slimme en, en uh, uh, goede uh, uh, oplossingen voor onze medewerkers in verzinnen... De zorg heeft een personeelsprobleem. Maar ik denk dat ze vooral een probleem hebben met goed zorgen voor hun personeel. En daar kunnen wij als HR een uitermate belangrijke rol in spelen.
1: Ja, wat, wat ben je er tegengekomen? Want je komt dan vanuit een bedrijf, Movaris. En nou ja, voor, de, voor de vakgenoten onder ons, die hebben daar vast over gelezen uh, hoe bijzonder het daar uh, uh, ging. Uh, enorm sociaal innovatief bedrijf. Ja, en dan kom je ineens zo'n zo zo ziekenhuis binnen. En ja. denk je dan, oh mijn god, wat ben ik nu terecht gekomen? Ook.
0: Uh, en ik denk ook, zo, wat een ontzettende gave club mensen zit daar... met een enorme betrokkenheid en bevlogenheid naar hun vakgebied. En wat mij opvalt, en of je het dan in de zorg hebt of in onderwijs hebt... of misschien ook wel voor beveiliging, politie... dat zijn organisaties waar mensen kiezen uh, vanuit een intrinsieke motivatie... vanuit hun hart voor kiezen. En het lijkt of de organisaties daar vaak recht evenredig uh, slecht voor hun mensen zorgen... Um, en dat, daar valt dus nog wel wat uh, te ontwikkelen en te doen. Dus de toegevoegde ja. waarde is mega groot.
1: Negen maanden geleden de stap gezet. Wat uh, heb je nu voor elkaar gekregen waardoor medewerkers beter hun werk kunnen doen, gelukkiger zijn in hun werk, uh, zich meer gewaardeerd voelen?
0: Oh, negen maanden, daar kun je niet zo heel veel in doen. Oh, ja, maar, nou ja. Ja. Um, maar wat ik onder andere heb gedaan. Wat mij ontzettend opvalt is. In de zorg gaan ongeveer 30% van de mensen uh, vertrekken uit de zorg. Omdat ze onzeker zijn over hun contract. Al vanaf de tijd dat ik bij Movaris werk. Ben ik een warm pleitbezorger voor de vaste dienstverbanden. Omdat ik vind dat dat zo ontzettend veel socialer is. Wij kiezen mensen, we selecteren mensen uit op basis van hun betrokkenheid, hun bevlogenheid. En dan lijkt het soms dat wij als werkgever, die, die betrokkenheid, die is niet
1: vanuit nee. twee kanten. Dat nee, is, uh, nee en, het is liefde dan, van één kant eigenlijk. Precies,
0: en dan zeggen wij na elf maanden van, oh ja, en nu, nu stopt het. Nou, ik vind dat volstrekt verwerpelijk. Bovendien bedrijfseconomisch buitengewoon onverstandig. Elk mens heeft behoefte aan een zekere mate van voorspelbaarheid en daar wil ik heel graag op inspringen door bijvoorbeeld daar waar het enigszins mogelijk is met vaste dienstverbanden te werken en dat kan.
1: Ja, bijna altijd. En het mooie is: per 1 januari wordt dat ook uh, uh, goedkoper. Oh ja, toch? We, we, dat helpt ook een beetje, we, toch?
0: We worden met de wet wat geholpen, maar ik vind dat je vanuit HR, dat vanuit een intrinsieke motivatie, dat je vanuit een ja. overtuiging die keuze zou moeten maken.
1: Ja. Nou Jolanda, je hoort uh, Ad, je moet, je moet ergens anders gaan werken. Je moet er zorg <laughs> in van Ad. Maar jij werkt bij AZR, is natuurlijk ook een hele maatschappelijke organisatie. Ja, klopt. Ja. Jij hebt de publieksprijs gewonnen. Um, ja, dan, dan gaan we het niet hebben over je campagne en hoe geweldig je dat ongetwijfeld gedaan hebt. Want dat is totaal relevant natuurlijk. Uh, wat, wat gun jij je, je collega's, je, je, je HR-vakbroeders en zusters in 2020, waar moeten ze mee aan de slag?
2: Nou, wat ik zo eigenlijk zo mooi vind van deze prijs... en ik moet daaraan toevoegen dat ik ook de derde prijs van, van de vakjury ook nog, heb hè? gehad. Ja. Dubbele prijs. Uh, het mooie is dat we dus daar de waardering van de medewerkers zien... maar toch ook inhoudelijk met het vak dus blijkbaar ook door de vakjury gewaardeerd worden. Dus ik uh, zeg maar tegen mijn collega's laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Want uh, ja, weet je, dit wordt aan beide kanten uh, goed gewaardeerd. Dus uh,
1: ja. Maar je, je, je collega's bij andere bedrijven... want die luisteren nu naar jou oh. en naar Ad. En, en straks naar Bart, die luisteren. en die, ja. Ja, die staan weer voor een nieuw jaar. Dat is altijd een gek moment. Want dan gaat de datum voorbij en dan krijgen we een ander nummertje. En dan hebben we toch het gevoel dat we weer nieuwe voornemens moeten hebben. Dus wat... wat 2020, waar moeten ze in ieder geval hun aandacht aan besteden?
2: Nou ja, ik zou me in ieder geval niet gek laten maken door al die automatisering, innovatie en robotisering. Uh, waar Wat ik denk is dat de, zeg maar de menselijke maat, de mens, de medewerker eigenlijk in dit, al dit geweld toch steeds centraler komt te staan. Want uiteindelijk gaan we ons onderscheiden op die medewerker. Want zaken zoals empathie, samenwerking, andere van deze competenties die vallen niet te automatiseren.
1: Mooi, ja mooi als uh, uh, jij nou uh, in zo'n organisatie begint, hè, wat is dan de basis? Dus waar, wat is jouw filosofie of jouw grondhouding? Of waar geloof je in waardoor je de, 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 de bril waardoor je naar zo'n organisatie kijkt? Er zijn twee
0: dingen. Ik, ten eerste, ik vind het ontzettend belangrijk. Ik kom niet uit de zorg, ik heb ondertussen te veel ervaring met de zorg. Uh, maar daarmee ken je de organisatie nog niet. Dus wat ik heb gedaan is, nou, ik, heb, ik heb een aantal diensten meegedraaid. Ik heb acht diensten meegedraaid. Dan trek je een uniform aan en dan ga je, wat ik dan noem, professioneel in de weg lopen. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is om het koffiemomentje met die collega's. Die dan vanuit hun passie vertellen waar hun betrokkenheid zit. Maar ook waar ze tegenaan lopen. En dan is dat vaak zo uh, eenvoudig op te lossen. Dus er valt daarin heel veel winst te maken. Dat is de ene kant. Dus het gaat vooral over heel goed luisteren. Horen, wat gebeurt er nou echt in die organisatie? En, dat, en die medewerker, dat, dat sluit ik heel erg aan bij mijn collega, die medewerker die moet centraal staan. Die maakt het verschil. Uh, er is geen ziekenhuis die de patiënt niet centraal stelt, uiteraard. Maar uiteindelijk bepalen die medewerkers wel het verschil. En goed werkgeverschap beloont zich. Dat is de, de ene kant. De tweede, de andere kant is ik heb in mijn tijd van Movares heb ik een gedachtegang. Ik noem dat de zeven zekerheden. Uh, een beetje gejat van de Jumbo. Uh, maar eigenlijk komt het wel op hetzelfde neer. Dat is mijn DNA. Zo vind ik dat wij in een organisatie met elkaar zouden moeten omgaan. Hoe medewerkers met elkaar zouden moeten omgaan. En die probeer ik vooral te concretiseren. En daar zit dat vaste dienstverband in. Daar zit opleiding ontwikkeling in. Uh, maar er zit ook het slim gebruik maken van de denkkracht in de organisatie. Want ik ben er echt heilig van overtuigd dat... De echte slimme oplossingen, de echte verbetering, die zit bij de medewerkers zelf. Ze weten het. Alleen je moet er wel goed naar luisteren.
1: Ja, mooi. Hoe is dat bij jou, Jolanda? Uh, 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 heb jij ook een soort van. Basis, een fundament waar je, ja, waar, je, waar je eigenlijk al je ideeën, al, al je ervaringen aan toetst, dingen waar je in gelooft.
2: Jazeker. Wij hebben zeg maar, het verhaal van ASR. En dat is het verhaal waar zeg maar, de strategie van ASR in wordt weergegeven. Dat gaat over helpen door te doen. Dat gaat over maatschappelijke rol in de maatschappij. Dat betekent geen verspilling, allemaal elementen die daarin terugkomen. En het mooie is van het verhaal van de ASR, daar, daar kan ik alle elementen in vinden... Uh, waar ik mijn HR-beleid aan kan toetsen. En dat heeft ook geleid tot een bedrijfseigen CAO en allemaal zaken die hier, uh, ja, hier aanraken.
1: Oké. Okay. En, en is er nou een... Tenminste, dat merk ik altijd. Is er nou een, uh, een, een theorie of een onderzoek of een, of een filosofie over mensen waar jij, uh, ja, waar jij op stuurt? Is iets waar je, waar je zo in gelooft dat je zegt, nou weet je, dat...
2: Het nou, zit eigenlijk in alles. Nou ja, wat ik eigenlijk denk is dat je de ander moet behandelen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. En als je die filosofie aanhoudt en dicht bij jezelf blijft, ik denk dat je dan een heel eind komt.
1: Oké, okay, mooi. je zat enorm, enorm te knikken net.
0: Ja, het gras wordt een beetje voor de voeten weggepaaid. dus die zou ik ook genoemd hebben. En is, daar wil ik nog wel wat aan toevoegen, dat... Je het ontzettend helpt als je ervan uitgaat dat een ander ook het beste met jou of de organisatie voor heeft. En dat als daar al een conflict is, dat er veel meer is wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Uh, alleen mensen zijn vaak wat onhandig in hun uitdrukking. Maar gemiddeld genomen willen mensen er echt wel wat van maken. En daar kun je dus ook prima uh, vanuit. uit. Het kan een prima uitgangspunt zijn.
1: Ja. Bartje, je bent nou zo'n tijdje aan het luisteren naar deze twee winnaars. Hè? Dat is ook een beetje ook een beetje humbling om in de buurt te zijn. Maar jij loopt bij heel veel organisaties rond. Als jij nou naar 2020 kijkt, wat, wat zie jij dan wat, dat er aan het gebeuren is in die HR-wereld waarvan je zegt: van ja, weet je, daar, daar die kant gaat het op.
3: Ja. Ik denk inderdaad wat we heel veel zien is uh, wat we hier vandaag horen, dus die, die menselijke factor die medewerkers centraal stellen, die mens centraal zetten. Uh, werkenstukken, we herhalen het heel dikwijls maar menselijk maken, uh, maar ook de relaties die je bouwt of die je hebt met die medewerkers, superbelangrijk. Uh, een heel christelijke gedachte, behandel een ander zoals je zelf wil behandeld worden. Uh, maar ook in een werkomgeving is dit, is dit uh, echt het, het geval. Uh, wat we zowel hier vandaag zien heel veel gedreven mensen die ermee bezig zijn. Uh, jullie heel specifiek hebben daar dan een fantastische uh, waardering voor gekregen, maar we zien hier heel veel mensen die daar vandaag ook uh, dagdagelijks mee bezig zijn. Wat wij zien in, in uh, ja, vandaag en de komende jaren is toch wel die aandacht daarvoor. Je verwijst naar welk onderzoek is er. Wel de onderzoeken zijn er, de mens is belangrijk, uh, innovatie komt van mensen. Uh, de wereld wordt er niet eenvoudiger op, maar complexer. Dus die aandacht voor die mens uh, is zeer belangrijk en zal belangrijk blijven. En dat zien we ook naar 2020 en alle andere jaren die daarop volgen. Dat dat meer en meer belang zal, uh, zal gaan hebben. Ja. Uh, hebben jullie nou het gevoel, en ik gooi hem gewoon maar een beetje mee op tafel. En er gaat dan vanzelf
1: iemand praten. Hebben jullie nou het gevoel dat het de goede kant op gaat? Want we roepen al jaren dat die mens dat die het belangrijkste is in de organisatie. En toch... Ja, het zijn er nog zoveel verdrietige werken, werken, mensen die werken die verdrietig zijn met hun werk. Die toch een leidinggevende hebben die waar ze niet zo blij mee zijn. Of die niet echt doen waar ze lol in hebben. Of die heel veel dingen moeten doen die ze stom vinden. Maar gaan we de goede kant op? Of is dat mijn eigen, want ik heb het gevoel van wel, maar dat kan ook mijn eigen tunnelvisie zijn. Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Ja, dat... nou ja, ja, ik, ja, ik denk
2: met een focus op meer eigen regie voor de medewerker. Hè. Dus eigenlijk dat de medewerker steeds meer in staat wordt gesteld om zelf aan het stuur van zijn carrière te staan denk ik dat we wel een stuk de goede kant op gaan. Ja, en dat verder... hoor jij
1: om je heen, dat het ja. gebeuren is. Ja. Ja. ja,
2: dat is ook wat wij proberen uit te stralen. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè? Want je hebt, wij zijn een fusiebedrijf. En we hebben vijf generaties medewerkers. Dus ja, voor de een is dat makkelijker dan de ander. Maar als je daarbij als, als vertrouwen als uitgangspunt probeert te hanteren... dan kom je denk ik wel een eind in de goede richting.
1: En waar zie je dat dan in terug bij jullie? Hè? Dat vertrouwen dat uitgangspunt is. Hè? In, in hoe mensen zich ontwikkelen.
2: Ja, wij laten dat eigenlijk in, proberen we in ieder geval in al onze diensten terug te laten komen. Dat is een van onze uit, uitgangspunten die te grondslag ligt aan alle diensten en producten die we leveren. Dat is ook een van de uitgangspunten van onze CAO. En uh, daarbij het goede gesprek met elkaar voeren. Uh, ja, dan, uh, dan, ja, dan kun je dat, kom je in ieder geval een heel eind. En... Maar laten
1: we het eens concreet maken. Ik wil mezelf ontwikkelen. Daar heb ik enorm veel zin in. En dan? Wat ga, wat, wat ga ik doen? Bij Wie ga ik bellen? Moet ik bij mijn, bij mijn baas aankloppen? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, dat kan op meerdere. Bij ons kan dat op meerdere vlakken. Je, je kunt terecht bij je leidinggevende, want elke leidinggevende heeft bij ons een functiegerelateerd opleidingsbudget. Maar je kunt ook bij ons als HR terecht. En daar kun je eigenlijk uh, verzoeken indienen... die voor opleidingen... die leiden tot het vergroten van je arbeidsmarktwaarde. Dus dat hoeft niks te maken te hebben okay. met je huidige functie. Maar dat is meer van dat je... wij stimuleren dat mensen in beweging blijven. Dus als jij toch op termijn zie dat je functie verandert... of je functie wellicht eindig is... dan kun je eigenlijk vanaf dag één... ook werken bij ons aan je arbeidsmarkt. Okay, dus
1: als ik zeg, ja, weet je, ik, ik zit nu... Uh, ik, uh, ik, ik ben nu radiopresentator... maar ik wil eigenlijk zou ik wel fysiotherapeut willen worden... en ik werk bij jou. Dat dus wordt een beetje een rare hypothetische situatie. Maar ons kan wel, hè? Ja, neemt bij jou kan het wel altijd, ja. Ah, ja. Kom zo bij jou. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan neem ik contact op met HR... en dan zeg je, nou, oké, okay, als, uh, als dat de weg is... Die we, we vertrouwen je, dus ga je...
2: Nou, als wij zien ook dat die, die, die opleiding wordt wel getoetst aan objectieve criteria. Dus als wij zien dat daar een markt is voor okay. uh, fysiotherapeuten. En wij zien jouw ja. functie ook eindigen. En dat past in het verhaal wat wij met elkaar hebben. Ja, dan is dat mogelijk. Oké, okay,
1: mooi.
0: Ik, mag ik daar nog een... een ja, Ik, ik dat heb mag. nog wel een kritisch uh, toontje dan richting uh, veel HR afdelingen. Als het gaat over die volwassen arbeidsrelatie waar jij het over hebt... Hè? en over die kansen en die mogelijkheden... dan moeten wij ook als HR vaak wel loskomen van het instrumentele. Van one size fits all. Want het gaat in de toekomst natuurlijk wel over dat maatwerk. En ja. one size fits all fitst maar bij één iemand en de rest net niet. Ja, die ene die en... toevallig
1: gemiddeld is, daarvoor is het fijn.
0: Precies. En je, het gaat natuurlijk heel erg over dat maatwerk. En wij zijn heel erg geneigd om dat in allerlei procedures, in allerlei systemen, in allerlei tools te zetten. Maar de, de, de crux zit in, ja, elk mens is, is een individu en heeft zijn eigen behoeftes. En voor de een kan het linksom, de ander rechtsom.
1: Maar dat is natuurlijk wel hartstikke ingewikkeld. Hè? Want uh, hoeveel werken, mensen werken er bij jou, uh, Had? In het IJsland, ja. 1800. 1800. Nou, die willen, die, dat zijn allemaal individuen. Ja. Die hebben allemaal een andere behandeling nodig. En hoe zorg je dan dat ze dat krijgen?
0: Nou, ik denk dat je daarin ook heel veel ruimte kunt hebben. En daar zijn natuurlijk die leidinggevenden uiteindelijk wel voor besteld. Ja. Um, als ik zie hoe dat in de zorg soms georganiseerd is. Met een enorme span of control. Ja, dat is niet oké. Okay. Dat kan niet. Dan ga je alles verwachten van de afdeling HR. Want mensen zijn veel te belangrijk om alleen aan de afdeling HR over te laten. Weet je, het zit daar echt in de kern van wat jouw vak als leidinggevende is. En daar moet wel in geïnvesteerd worden. Ja. Dat is niet het beste jongetje van de... Niet de beste verpleegkundige is de beste teamleider, om maar wat te
3: noemen. Ja. Bart, maatwerk, hè? Uh, absoluut. Ik denk inderdaad het maatwerk, het individu op zich... Het uh, individuele, het gepersonaliseerde, heel belangrijk. Uh, absoluut. Uh, verwachten we allemaal, verwachten we in ons dagelijks leven... Verwachten we ook in de werkomgeving. Uh, en ik denk dat die... Uh, die, die evolutie echt wel positief is. We zien inderdaad dingen veranderen. Uh heel sterk wel ondersteund door technologie want met de hand en met de hersenen en de academische aanpak lukt het niet. Dus we hebben vandaag technologie die daarin kan helpen, die inzichten kan brengen in je medewerkers, in de potentiële, in de interesses die ze hebben. Ik verwijs altijd heel graag opnieuw naar Spotify. Spotify weet wat jij leuk vindt en daar zit geen mannetje achter de knoppen die dat alle dagen ochtends gaat beslissen. Dus ik denk ook in een werkomgeving is dat wel een evolutie die we zien. Maar de mens zal nog altijd centraal staan. En ook mee uh, aan, uh, aan de zijkant meekijken of de technologie wel goed werkt. Absoluut, ja. Nee, maar dat is natuurlijk het interessante.
1: Hè? Dat, dat, uh, en dat vindt Spotify is een mooi voorbeeld. Maar zo hebben we natuurlijk nog veel meer tools die we ondertussen heel normaal vinden. Uh, die ons helpen om het leven een beetje leuker ja. en makkelijker te maken. Ja. Um, en ik vind toch vaak dat technologie toch te vaak gaat over... Het moet efficiënter, het moet sneller. En de, ik hoor niet zo vaak dat er zegt... nee, weet je, technologie zorgt ervoor dat je gewoon relaxter werk hebt... of dat het leuker wordt, of dat je meer lacht... of uh, dat je dingen niet meer hoeft te doen die je stom vindt. Is dat aan het gebeuren
3: dan, Bart? Uh, dat gebeurt, dat gebeurt inderdaad. Uh, er zijn heel wat voorbeelden waar we het al jaren doen. We staan er alleen niet bij stil... Uh, maar wanneer kandidaten naar een jobsite gaan en daar vacatures zien die zij interessant vinden, dan is dat heel dikwijls gestuurd door technologie in de achtergrond. Dan is dat heel dikwijls gestuurd door een cv, een curriculum dat zij hebben opgestuurd waar die vacatures op komen. Aan de binnenkant in de organisatie een recruiter die kandidaten ziet. Heel dikwijls gestuurd door technologie die dan de juiste CV naar boven haalt. Um, we staan er alleen niet altijd bij stil. En dat is, dat is wel belangrijk. Maar um, ook in
1: het werk. Hè, want dit zijn weer HR dingetjes. Ik ja. even dus niet onaardig bedoeld. Maar gewoon in het, in het dagelijkse werk. Um, ik, ik ga een project beginnen. Ik heb de juiste mensen nodig. De juiste teamsamenstelling. Ja, ik bel maar de mensen die ik ken. Want ja, die is goed en die is leuk. En daar
3: heb ik eerder mee gewerkt. En, uh, nou... De, dat kan toch slimmer, zou je ja, zeggen. Ja, absoluut. Uh, uh, kan slimmer is nog nog niet altijd en, en overal het geval. Maar kan absoluut slimmer. Uh, we gaan daar stapsgewijs in vooruit moeten gaan. De Big Bang is ook hier niet goed. Uh, maar dat zijn dingen die vandaag uh, zeker al gebeuren. Ik, ik heb een project welke mensen zijn het meest geschikt. Niet alleen op basis van beschikbaarheid, want dat kan je via een Excel doen, maar op basis van zelfs interesse van het individu en het team en zo verder. Uh, ook andere voorbeelden. Uh, iemand uh, van PostNL die de pakjes rondbrengt, die doet dat vandaag niet meer random, maar die doet dat uitgestippeld op een manier die voor hen misschien aangenamer is de werkdruk. In dat geval kan misschien wel wat hoger liggen. Maar het gaat misschien wel op een slimmere manier gebeuren. Dus het gebeurt vandaag al wel. Maar we staan er niet altijd bij stil.
1: Ja. John, dan zijn jullie daarmee bezig? Met, met zorgen dat werk leuker wordt?
2: Ja, absoluut. Menselijker, vrolijker. Dus dat hoop ik wel. Ja. Maar een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij met virtual reality experimenteren. Uh, opleidingen in real-time situaties om mensen uh, te helpen met bepaalde problematieken of, of wat dan ook. En dat maakt het natuurlijk wel heel leuk, en superspannend en het is interactief. En uh, dat is, vind ik in ieder geval een heel leuk voorbeeld. Ja,
1: mooi.
0: Had jij? Ik denk dat ons vraagstuk in de zorg, dat blijft toch heel erg mensenwerk. Uh, de grote, enorme technologische ontwikkeling. die komt er natuurlijk aan. en die gaat op de zorg ook een enorme impact hebben. het gaat over robotisering, et cetera. Uh, maar ik zou. Het grootste vraagstuk binnen de zorg. is die enorme werkdruk. zoals die beleefd wordt. En uh, ik zeg wel eens van joh. iedereen rent na zijn fiets. En dan zeggen we van joh. ga nou op het zadel zitten. en ga nou trappen, want dat gaat sneller. Maar nee, want ik ben te moe. want ik moet nog harder fietsen. Dus er zit iets in het denkpatroon. er zit iets in. De manier van werken. Die, men is heel actiegericht en dat is mooi, want dat, dat helpt ook. We hebben spuitende wonden en bloed en et cetera. Maar soms iets langer stilstaan bij. om vooruit te komen, zou ook wel handig zijn. Dus
1: en, en zou het ook niet te hopen zijn dat die technologie. jullie gaat helpen om van al dat, al dat gedoe af te komen. al die dingen die jullie moeten bijhouden, waar, waar mensen helemaal geen zin in hebben? En, en, ja. er, er zit, ja, ja, daar zit daar natuurlijk zit, heel veel ruimte in. Hè?
0: Daar zit ruimte in. Uh, dan moeten we ook terug naar die verpleegkundigen weer als professional behandelen. En niet alles in protocollen willen, uh, willen gieten. Omdat ik vrees dat in de zorg... en ongetwijfeld zijn er meer van dat soort uh, clubs... Uh, het risico dat er fouten worden gemaakt, menselijke fouten... probeert men op elk Elke, elke manier om dat uit te sluiten. Met procedures, met, met protocollen, met administraties. Maar hé, hey, het is mensenwerk. Dus fouten maken hoort daarbij. Hoe tragisch dan ook. Als je geen fouten meer maakt, kun je beter in je bed blijven liggen. Dus je moet wel erkennen dat dat, dat het soms dus een keer misgaat.
1: Ja. ja, en dan moet je niet voor die ene fout die ooit eens een keer wordt gemaakt... en waarvan je weet dat die volgende keer waarschijnlijk helaas weer wordt gemaakt... dat je daar weer hele dingen voor gaat optuigen. Nee, zet die
0: professional in zijn kracht. Die weet heel goed wat ze wil of... Uh...
1: Ik, uh, ik ga jullie bijna met rust laten, want dan kunnen jullie nog even, even een klein beetje feest vieren oh, met, uh, met jullie ja. collega's die hier zijn. Um, dus ik wilde eigenlijk uit met een, met, met een, met een uitsmijter, met een, wens, met een wens voor de, de HR-community. Voor alle HR-collega's die er zijn in Nederland want, en in België, want die verstaan ons gedeeltelijk ook. Um, wat wens je voor het nieuwe jaar, Ad? De mens weer centraal daar zit onze waar. mooi. nou, Jolanda, die is ofwel die het gras is weg. Dus ja, dan...
2: maar ook veel werkgeluk. oh ja,
1: Bart, jij mag afsluiten.
3: wel ik denk vooral heel veel persoonlijk geluk. Uh, dat staat vooral uh, vooral voorop, maar absoluut heel veel werkgeluk, mens centraal. Uh, ik denk dat we dat elkaar allemaal wel toewensen. Hartstikke mooi. En jullie ongelooflijk gefeliciteerd met je mooie prijs. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, u heeft geluisterd naar de winnaars van de HR. De beste HR-directeur van de HR Top 100 van 2019. Ben je het nou over van 2019 of van 2020? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Het de decennium. Kijk je nou ja. terug of kijk je ik vooruit? Nou ja, maakt niet zo uit. Van 2019. Uh, je hebt geluisterd naar Jolanda Sapelli. Zij is uh, de HR-verantwoordelijke van AZR en Ad van Beek. En hij is de HR-verantwoordelijke van de IJssel. Ziekenhuis. En Bart van Keer was erbij. En dat was heel gezellig van Orkel. Dank jullie wel. En wat ik natuurlijk jou uh, ongelooflijk gun als HR professional. Is dat je volgend jaar heel veel gaat luisteren naar People Power. Want daar kan je toch een hoop van leren. Want er komen allemaal leuke mensen langs. Ik uh, heb het met veel plezier gedaan hier bij de HR Top 100. En ik uh, ja, ik tot volgend jaar. Doei. Meepraten of meer programma's? People-power.nl